0: Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai Oxalá ouvisses hoje sua voz Não fecheis os corações como em Meribá.
1: Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade eu vos digo Se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Disseram então os judeus Agora sabemos que tens um demônio Abraão morreu, os profetas também E tu dizes Se alguém guardar a minha palavra Jamais verá a morte Acaso é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus No entanto não conheceis, mas eu o conheço e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta sequer anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo Palavra da Salvação Na primeira leitura de hoje, nós
0: refletimos no texto bíblico que foi proclamado e que trata do tema da aliança, a aliança que Deus faz com Abraão, se vocês repararem bem, existe até uma mudança de nome um pouco sutil, por vezes nem nos damos contas, um, uma, uma vogal a mais, de Abraão para Abraão para significar agora a missão de modo especial confiada pelo Senhor, a mudança do nome tem uma força muito importante, simbólica na Sagrada Escritura Deus promete a Abraão uma descendência algo que parecia impossível humanamente falando por conta da sua idade e porque já com a idade avançada ele e Sara não tinham tido filhos ainda e o Senhor fala, eis que chamarás Abraão para significar uma vida transformada uma realidade deixada para trás Abraão que vivia em Ur na Caldeia da sua parentela, da sua cultura pagã de idolatrias para acompanhar, seguir o Deus único e verdadeiro os grandes desafios a enfrentar de uma vida incerta que ele tinha que agora passaram a conduzir estava bem tranquilo na vida, a vida do seu, junto ao seu povo a sua cultura uma vida estabilizada e o Senhor pede a ele uma desestabilização saia da sua terra sua parentela para o lugar que eu vou te indicar nem disse que lugar é esse Deus falasse assim, vai agora para o outro lado do, do mundo, vá para a China nem isso ele sabia, não sabia para onde deveria ir, mas Abraão pela fé, movido pela fé, grande vocacionado de Deus assim se dispôs a confiar totalmente nos desígnios de Deus, aonde Deus o levaria, seria esse o caminho da plena realização da vida de realização autêntica nós vemos então um grande exemplo de Abraão nesse sentido e a mudança de nome representa essa nova condição de Abraão vida nova, inclusive no passado ainda algumas ordens e congregações religiosas ainda guardam esse costume do candidato que faz o voto religioso, a candidata que assume nessa né, vida religiosa consagrada, muda seu nome como uma espécie, um sinal de um compromisso de deixar de lado aquela velha realidade antiga, para renascer uma nova pessoa consagrada, inteiramente devotada, totalmente entregue ao Senhor. Então, é até bonito, não é obrigatório mais essa mudança de nome, mas algumas ordens congregações religiosas ainda permitem se for assim um desejo um anseio de um candidato a vida consagrada religiosa, uma candidata mudar o nome que aí é, recorda aquela pessoa que agora deve concretizar na sua vida os desígnios de Deus Abraão fez isso Abraão passou a se chamar Abraão, ele assumiu esse compromisso e outros seguiram mesmo o mesmo caminho dele, como também infelizmente outros que se dispuseram a trilhar um caminho de fidelidade a Deus se desvirtuaram desse caminho, de uma das provações e desafios do chamado de Deus. Como estamos no ano vocacional, sempre bom refletir sobre o chamado da missão do Senhor, desafiadora, árdua, que nos faz renunciar a nós mesmos a vencer nosso orgulho, nossa prepotência, ter atitudes sensatas, coerentes com a nossa fé, nem sempre conseguimos, nós empenhamos, por isso é importante refletir sobre, especialmente esse ano vocacional, a realidade do chamado de Deus em nossa vida. Primeiro e principal chamado é a santidade, pelo batismo, e depois as especificidades do chamado, aqueles que entram no seminário jovens, para serem sacerdotes, temos aqui o nosso seminário propedêutico que todas as quintas-feiras participam dessa Eucaristia, no santuário, temos nossos seminaristas em Petrópolis, outros que se sentem um chamado para a vida religiosa, a nossa diocese, graças a Deus, é muito fecunda, nós temos espalhados por aí, padres, religiosos e religiosas daqui na nossa região que aderiram a um projeto de Cristo específico a vida consagrada mas a vida matrimonial é muito desafiadora também grande desafio hoje, porque não se valoriza o matrimônio, pelo contrário hoje o matrimônio quer que se todos querem nos convencer que está em falência, em franca decadência, não é possível assumir valores perenes isso querem nos convencer ah, não é possível a nossa nosso pensamento, nossa ideia, nossos gostos nossas inclinações, são muito fluidas, chega a falar alguns filósofos, uma sociedade líquida pior ainda, gasosa não existe perseverança comprometimento comprometimento depende da, do momento que estamos vivendo, são instantes não há um compromisso para a vida toda, um comprometimento com a, da vida com a palavra de Deus. Então, a aliança que se faz com o Senhor é prejudicada. Na minha leitura, Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão, apesar de todos os desafios, ele mantém-se firme. É, que, é questão de palavra, de hombridade, de compromisso. Ah, não deu certo? Tá bom, deixa para lá. Então a gente vai vivendo uma imaturidade, uma infantilização de nossa realidade. A gente vê hoje adultos, adultescentes que se fala, tudo é ruim, vitimismos, é, a culpa é sempre dos outros, não assume suas responsabilidades, se cobra sempre dos outros, da sociedade, da instituição, da família... Claro que é muito mais fácil culpar os outros, assim desde o Gênesis, com Adão e Eva, é cômodo, confortável E não há aquele comprometimento de assumir a parcela de culpa, quando a gente vai para o sacramento da penitência Período quaresmal, é para isso, para que a gente amadureça, eu errei, eu pequei, eu, não, eu deveria ter feito isso Ah, mas, mas fulano, cicrano me atrapalhou, não interessa entre Ele e Deus, agora entre você e Deus, diga o que você fez, confie na misericórdia do Senhor, reconheça seu erro, a sua pouca habilidade em resolver conflitos, a sua imaturidade em tratar certos assuntos, reconheça seus erros, isso é maturidade. É, não é para você ficar criando traumas, alimentando, o vitimismo como eu disse, é um problema, então a aliança com Deus exige maturidade na fé, uma caminhada de fidelidade mesmo momentos de queda, existe somos fracos, mas o reerguimento, hoje fala-se resiliência capacidade de superação Deus dá, dá graça e condição vamos então encarar de frente os desafios da vocação, do chamado da missão, Jesus retoma o tema da aliança para dar pleno cumprimento, só se depara com, com pessoas infantilizadas os fariseus orgulhosos, prepotentes se achando melhores que os outros quem, é, quem tem essa postura é uma, é, é uma pessoa que parou no tempo infantilizada, imatura incapaz de conhecer o caminho de Deus transformador fica parado na periferia de certas repetições religiosas, vive falando mal, criticando julgando os outros, não olha para si mesmo então Jesus ele encontra a resistência dessas pessoas, não estavam entendendo nada o sentido da lei da fidelidade ao Evangelho não guardavam na verdade não guardavam a palavra certo? usavam de artimanhas, mecanismos psicológicos imaturos para se justificarem e portanto perdiam a oportunidade de crescimento, não escutava o Senhor Jesus Cristo que se encarnou e deu a vida por nós, como está então o nosso procedimento? Entendemos o que Deus quer de nós? Como Abraão, como Jesus disse, eu não pego a glória não me glorifico, não, é o Pai que glorifica, o próprio Filho de Deus sabe do perigo da autoproclamação, de autoavaliação, de se achar melhor que o outro, o próprio Filho de Deus, não, é a glória não é de mim, não, é o Pai que me glorifica, eu venho fazer a vontade do Pai, o grave problema, o perigo, desse tipo de condução da sua vida, que foi a queda de Lúcifer… Um serafim, um arcanjo do céu A sua arrogância Seu orgulho Que vai nos tornando cegos cada vez mais Então é momento De ver se o nosso procedimento De acordo com a vontade de Deus Se estamos fazendo mais Nossas vontades Impondo ou a vontade de Deus Na nossa vida Isso serve para nós Presbíteros, consagrados, consagradas Todos nós Batizados Eis que vem o Senhor fazer a tua vontade O Senhor foi até o fim de Jesus O que, que nós estamos dizendo? Senhor, faça a minha vontade é, Muitas vezes é o que eu quero A minha vida é conduzida desta forma E por isso sempre insatisfeitos, murmurando, reclamando Porque quando fazemos a vontade de Deus, a graça dele age Age quando fazemos a nossa, você está por sua própria conta, e aí dá tantos problemas, dificuldades, não sabemos porquê? Sim, só desejamos, queríamos que nossas vontades, gostos, caprichos prevalecessem, então ao final dessa quaresma, façamos uma revisão profunda da nossa fé, renovemos nossa aliança com Cristo, com Deus, aliança de amor, de entrega, de fidelidade e perseverança, amém.